0: Era maio de 2015, meu celular tocou para eu ir trabalhar, como fazia todas as manhãs, mas naquele dia eu não conseguia me mexer. Parecia que eu estava tendo um AVC, um infarto, algo do tipo, e eu só sabia, a única certeza que eu tinha é que eu não conseguiria trabalhar, pelo menos não naquele dia. E aí eu só consegui ligar para minha mãe, depois de algum tempo, e falei com ela, eu estou passando muito mal, eu não estou conseguindo me mexer, eu acho que eu tive um AVC. E eu achei que a minha mãe ia me, me sugerir que eu fosse a um cardiologista, que eu fosse para emergência, mas para minha surpresa ela falou eu sei que você não está bem, eu percebi, já tem tempo que você não está, mesmo a Eloá de sempre. Então eu marquei um psiquiatra sem você saber, mas vamos na consulta amanhã. E aí acabou que eu fui a consulta e lá, né, nesse consultório que eu ouvi pela primeira vez falar de síndrome de burnout. Meu nome é Eloá Regina de Castro, né? Eu tenho 28 anos, eu sou administradora de formação, mas o meu trabalho não é só com a administração, né? Eu também trabalho com redes sociais, em especial falando da síndrome de burnout nas redes sociais, principalmente Instagram e Facebook.
1: Eu, eu tive uma enxaqueca e eu desmaiei seis vezes em um dia. Eu lembro que eu cheguei no hospital, o médico olhou para a minha cara. Ele não me examinou, não fez nada. O médico olhou para a minha cara e falou, a gente vai internar. Ela não falou mais nada, ele falou, a gente vai internar. E eu fiquei três dias no hospital, fazendo todo tipo de exame possível, e tudo normal, era só essa síndrome mesmo, mas que assim, eu precisava fazer alguma coisa, porque da, dali eu, eu ia infartar, basicamente. Foi, foi o que o médico falou. Se eu não, não fizesse nada, eu ia infartar. Meu nome é Nicole de Souza Piazon Berlato, eu tenho 27 anos e eu sou empresária.
2: Eu nunca tinha tido insônia, eu até tinha muito sono e começou a aparecer. Eu estava começando a ter dificuldade para dormir. E aí eu continuei forçando a minha. Depois eu comecei a ter oscilação, oscilação de humor e minha ansiedade começou a aumentar muito. E aí eu continuei forçando a barra quando foi na metade de 2019, eu tive o um colapso. Meu nome é Igor Antônio, tenho 28 anos e sou estudante de Engenharia Civil.
3: Eu sou Adna Reis, sou psiquiatra, sou docente da Universidade da UEL também, do Departamento de Clínica Médica, atuo no consultório, a síndrome de burnout é um diagnóstico relativamente novo com essa nomenclatura, mas não significa que seja uma patologia nova, tá? A gente considera o burnout, é... nós precisamos de três pilares assim, mas é uma avaliação sempre clínica desse do paciente, né? Mas se a gente pudesse simplificar, seria uma um esgotamento profissional. Então, é aquele, é, aquela pessoa que chegou no limite do que ela teria de trabalho. Então, é, esse paciente vai ter um esgotamento emocional, então a sensação de que a energia acabou, né? Então, ele lidou com estressores crônicos. Então, no começo, quando a gente tem o estresse, a gente tem um aumento de ansiedade, os alarmes, todos do nosso corpo ficam ligados, mas quando isso, o tempo vai passando, a gente vai acalmando e vai aprendendo a se adaptar, a gente se adapta e aprende a viver com esses estressores. Se eu tenho estressores crônicos, então principalmente ligados ao ambiente de trabalho, então, um ambiente de trabalho com violência emocional, ou é, os colegas com dificuldade de interação, enfim, N situações podem acontecer, que fazem com que isso seja cronicamente muito estressante. Então esse paciente começa a se esgotar até que todas as possibilidades suas de resiliência se esgotam. Né?
0: Eu achava que eu tinha que fazer bem feito porque era o que eu amava. O problema é esse perigo de você levar para o excesso. Eu, quando eu dou uma palestra, eu gosto de usar essa ilustração porque eu acho que as pessoas entendem um pouco melhor. Para quem toma álcool, né? Não é o meu caso, mas para quem ingere álcool, a bebida mais perigosa é aquela que é docinha, porque ela é gostosa, né? Então você toma, toma, toma e você não sente. E quando já tomou muito é que você percebe os efeitos do álcool. Então eu falo que o trabalho é mais ou menos a mesma coisa. Ele pode ser bom ele pode ser gostoso pode ser algo prazeroso para gente e que bom que seja mas se você exagerar na dose e continuar trabalhando trabalhando infinitamente não respeitar o seu tempo de pausa não respeitar a, a separação entre vida pessoal e vida profissional você pode sentir os efeitos depois do estrago estar feito que foi o meu caso eu só percebi o efeito do excesso de trabalho depois da síndrome já instalada e já muito agravada
1: foi março do ano passado, março de 2020. Uma semana depois que eu voltei, entrou o lockdown, né? Entrou lá a quarentena. Então, assim, é, tudo isso foi meio que postergando algum, alguns tratamentos, tá? Mas eu marquei uma psiquiatra. Fui na consulta, falei tudo o que estava acontecendo. No dia que eu fui na psiquiatra, eu estava extremamente inquieta. Eu, eu lembro que eu não estava não num dia bom. E a psiquiatra já... Tipo, ela olhou para minha cara e falou... Você está com burnout? <risos> e eu falei... Mas burnout não é só para quem trabalha como seletela? Eu falou, Não, é para todo mundo que trabalha. E aí ela já, já me pediu alguns exames... E já passou um remédio para começar a tomar.
2: Eu tinha 26 anos. E três anos antes eu já estava tendo, na verdade, dois anos antes, eu já estava tendo, demonstrando, já estavam já, já acontecendo sintomas, já tinha oferecido sintomas em mim, só que é muito comum o portador da síndrome de burnout, ele forçar, forçar os limites e ele desprezar os sintomas. É, é como se o colapso fosse um freio compulsório, Dali em diante, você não tem mais como forçar, você procura ajuda.
4: Meu nome é Jaqueline Ferrarese eu tenho 30 anos, sou graduada em administração e mestra em administração também, ambos pela Universidade Estadual de Londrina. É a própria definição né eu, e, a, e as características da síndrome, que está diretamente relacionada a um esgotamento profissional é, partindo aí de um esgotamento psicológico que está diretamente associado às condições de trabalho, né, então é a relação do sujeito com a ocupação e com o trabalho que gera esse estresse crônico, demasiado, né, e essa tensão emocional muito forte, é, por conta disso, e também tem uma outra característica interessante, que são profissões também, muitas vezes, que exigem ou que estão diretamente relacionadas ao envolvimento interpessoal do sujeito com a ocupação, então perpassa aí a, a questão estritamente profissional, mas quando há um maior envolvimento do sujeito com a ocupação, isso também torna-o mais suscetível ao desenvolvimento da síndrome. Profissionais da área da educação recebem destaque e profissionais da área da saúde também. Então, são muitos os estudos realizados em colégios, tanto públicos quanto particulares, universidades e também com relação ao ambiente hospitalar, médicos, enfermeiros. Agora, no contexto da pandemia, provavelmente, a gente vai ter aí mais estudos realizados sobre o esgotamento profissional desses profissionais é, e outras áreas também fazem parte desse escopo, como assistência social, é, agentes penitenciários, bombeiros, policiais, que realmente a gente consegue perceber né, que a própria preocupação por si só demanda um, uma relação um pouco mais íntima, digamos assim, do profissional, envolvendo questões interpessoais e emocionais que perpassam as estritamente profissionais e mais metódicas.
1: Ó, os meus desmaios começaram em março, eu fui internada em junho. Então, foi em junho que eu realmente decidi, tipo, eu entrei em contato com alguns parceiros, eu entrei em contato é, com as pessoas que eu precisaria entrar em contato e falei, galera, tô, tô desligando por enquanto. Expliquei mais ou menos o que estava acontecendo. É, tinha alguns projetos em andamento que eu falei, vamos dar um pause. E foi quando eu me recolhi bastante. Então, minha irmã ficou tocando a empresa. Enquanto eu fiquei mais recolhida. Eu só abria meu e-mail para pegar boleto e fazer o pagamento da, da empresa. Basicamente, era, era isso que eu estava fazendo. Eu, então, eu fiquei. Acho que, entre aspas, né? Sem, sem trabalhar, sem atender cliente, etc. De junho até.
4: Setembro. A gente precisa entender que eu preciso buscar constantemente esse equilíbrio entre o mental, o social e o físico e, por consequência, começar a avaliar as condições ao meu redor que podem me prejudicar nesse sentido. E também naturalizar que procurar um médico, um psiquiatra, um terapeuta, né, a psicoterapia em si, são fundamentais e tão naturais quanto... Eu ir num, psico... num cardiologista, num endócrino, num gastro, né, porque é saúde da mesma forma.
3: Então o burnout, o exemplo clássico é aquele paciente que tá, aquela pessoa que está trabalhando. Não vê a hora de dar seis horas para ela sair do trabalho, por exemplo, então, assim, é tudo que ela precisa é que esse dia de trabalho acabe. E depois disso, quando ela vai para casa, quando ela encontra a família, quando ela sai com os amigos, ela consegue se divertir. Ela não perdeu a capacidade de sentir prazer, que a gente chama de anedonia, tá? Que isso está mais ligado, por exemplo, ao quadro depressivo, né? Então, o, a síndrome de burnout, o grande diferencial é que, na maior parte das vezes eu tenho esses sintomas relacionados ao ambiente de trabalho. Por exemplo, final de semana, para esses pacientes, tendem a ser muito tranquilos, tá? O domingo, nem entanto, que já está chegando na segunda-feira, então pode causar novos estresses, assim. Mas é, esse seria o grande diferencial em relação aos outros estresses e patologias ligadas ao estresse que a gente tem. A medicação, ela é só parte do tratamento, né? A medicação, ela vai ajudar na, no alívio dos sintomas físicos, principalmente. Melhora da qualidade desse sono, é, diminuição de taquicardia, dor muscular, essas coisas. Agora, existem uma infinidade de tratamentos adjuntivos que podem ser tão eficientes e importantes quanto. Então, a atividade física, eu costumo dizer que assim, ah, não é todo mundo que gosta de atividade física, mas alguma atividade física no mundo vai te dar prazer. Então, eu preciso pesquisar uma atividade física que, pra mim, seja interessante. Se possível, ao ar livre. Então, isso diminui nível de estresse, diminui a ansiedade.
1: A medicação, o tratamento medicamentoso, uma hora ele acaba. Mas é um tratamento que envolve também uma mudança de vida muito profunda. E não é só uma mudança de vida, é uma mudança de mentalidade, tudo isso é um processo, né? Você vem de um ritmo gigantesco de trabalho, tipo, frenético, é, achando tudo isso normal, achando tudo isso ok, eu tenho que trabalhar e eu tenho que me matar de trabalhar para poder pagar conta... Até, um, um, até o momento que você tem um treco e você precisa rever todas as suas escolhas, toda a, sua, toda, toda a sua vida. E você não pode voltar ao que você fazia antes. Tem, tem esse ponto também. Então, a gente... Lógico, tem o tratamento medicamentoso que ele tem um tempo, né? Uh, provavelmente... Eu tô chegando aqui no segundo ano. Provavelmente, talvez eu fique uns três anos na, na medicação. Uh, psicoterapia também, mais ou menos o um, um mesmo tempo. Minha psicóloga já falou que não é pra sempre que eu vou ter que fazer terapia. É sempre, é sempre um tempo né? Até, até a gente colocar as coisas no lugar, as ideias no lugar. Mas o burnout ele vem acompanhado muito de uma mudança de vida. Até porque tem recaídas, né? É, e aí, pra você... É, ter uma ideia, hoje mesmo eu tive uma recaída falei pra você que eu tô de pijama é, eu dormi até às 11 da manhã porque eu não tava com energia para pra levantar da cama é, é uma das coisas que acontece, você perde totalmente sua energia e aí é, é algo que você vai conviver pro resto da vida basicamente é isso, você vai conviver com as consequências desse estresse e você vai aprender a tomar decisões melhores, mas sabendo que qualquer exagero, você precisa estar ciente das consequências.
0: Eu percebo cada vez mais que o tratamento ele envolve descoberta, né? autoconhecimento. A pessoa vai se descobrindo e ela vai entendendo o que funciona e o que não funciona para ela. Até que, com o tempo, ela domina tão bem esse estilo de vida novo que a nova crise fica muito mais difícil mas ela não fica isenta. E eu passei por várias terapias complementares, né? Eu fiz acupuntura, auriculoterapia, é, até yoga comecei a fazer recentemente, né? Mas eu, ano passado, no final do ano passado, eu conheci barra de átices. A minha terapeuta começou a fazer e ela me sugeriu que eu conhecesse. Eu achei a experiência tão sensacional que eu fui fazer o curso para eu poder atender as pessoas também. O que que é barra de átices? São 32 pontos na sua cabeça que são ativados pelo toque. Né? Não é inserido produto nenhum, não, não usa agulha, não usa nada. O toque dos dedos do terapeuta sobre a cabeça do paciente. E nessa terapia ela entende que o toque há é um processo de ativação energética mesmo, fisicamente falando, que estimula a atividade cerebral em determinadas áreas, né? de acordo com a região da cabeça. Então, por exemplo, temos pontos ligados à alegria, à tristeza, sonhos, medos, é, corpo, sua relação com o seu corpo, sua relação com o envelhecimento. Tudo isso e muito mais é trabalhado em uma sessão de barras de axis. Então, não é algo que o paciente chega, trata um sintoma específico e sai. Não, ele chega, passa pela sessão que trabalha todos os pontos e sai. E geralmente as pessoas saem relatando muita melhora na ansiedade, as pessoas dizem que percebem mais clareza na hora de tomar decisões, porque elas conseguem ver pontos de vista diferentes do que elas viam antes. Vencendo o burnout foi uma terapia para mim, né? Então lá em 2015 ainda eu comecei a escrever algumas coisas que eu estava passando como um diário e eu achava que eu ia escrever para mim mesma e ninguém ia ler. E um amigo meu no ano seguinte, 2016, ele falou assim: olha, que que você não escreve as coisas que você tá aprendendo? O que você sabe muito sobre a síndrome? Talvez alguém possa ser beneficiado, né? Alguém pode ser ajudado com isso. E eu criei a página inicialmente no Facebook. Eu achei que ninguém ia ler. Porque eu achei que era bobo. Eu achei assim: ah, como eu não sou uma psicóloga, eu não sou especialista de formação, ninguém vai ler o relato de uma mocinha de 20 e poucos anos. Para minha surpresa, várias pessoas leram e várias pessoas se identificaram. E de lá para cá eu fui construindo relatos e amizades eu fui fazendo amizades, fui participando de congressos. Fui me envolvendo cada vez mais no assunto, até que em 2020 eu entendi que esse assunto precisava chegar no Instagram com mais força. E aí em 2020 eu criei a página no Instagram, também sem muita sem muita pretensão, achando que talvez pudesse ajudar alguém. E para minha surpresa, mais uma vez, o retorno foi muito bom. né? A pandemia ainda não tinha começado quando eu fiz a página, mas com a pandemia, como os casos aumentaram muito né? ou se agravaram muito, as pessoas passaram a procurar mais.
4: Esse documentário foi produzido para a disciplina de produção em rádio jornalismo com Ana Clara Marçal, Laís Magalhães e Isabelle Teixeira como repórteres, Bruno Rigo como roteirista e Gabriela Fernandes como editora de áudio, sob orientação de Mônica Kazeker.